0: ...orientando ya la brújula hacia la economía... ...brújula de la economía, siete minutos de las nueve... ...las 8 en Canarias, en esta edición de la brújula... ...en la aplicación, en internet... Con el fútbol en un lado y esta alternativa de la reflexión, el análisis y la información en un día intenso, desde luego, en, en este otro. ¿Quién está con nosotros en esta mesa de actualidad económica? Laura Blanco. Hola, Laura, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Qué calentitos estáis aquí, ¿eh?
0: Sí, hace calor en este estudio, pero fuera no hace mucho frío. Sí, sí,
1: sí, fuera, sí, sí, sí por eso se está la muy temperatura. bien. Sí, sí, se está maravilla. Aquí, el calor de la radio. Ah, es ese.
0: <ríe> eh, José Ramón y Turega, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanra? ¿Cómo estás? ¿Tú también has notado frío fuera.
2: Eh, no, nota calor aquí dentro, frío fuera ah, bueno, que sí, venía
0: abrigado No venía sé si es abrigado. que tenemos la calefacción demasiado alta O es que se nota la temperatura de la radio Que también okay, es lo suyo pues, Cuestión de carácter Bueno pues eh, José Ramón Iturriaga Laura Blanco Muchas gracias, en un momento entramos En el análisis Nos falta que Ignacio Rodríguez Burgos Pues nos aporte su mirada cítrica Que es también una forma Muy a la manera de Ignacio Rodríguez Burgos De ponernos los temas sobre la mesa Ignacio, muy buenas noches Saludos, buenas
3: noches. Los grandes bancos de Terranova son la mayor pesquería del Atlántico Norte y una de las más ricas del mundo. A la vez, son aguas peligrosas y traicioneras, como muestra hoy la tragedia del barco naufragado Villa de Pitancho. Los grandes bancos frente a Terranova son aguas con escasa profundidad, donde se cruzan las frías corrientes del Ártico, la corriente fría del Labrador, con la corriente templada del Golfo. Esta mezcla provoca los mejores caladeros de pesca conocidos. La especie más famosa es el bacalao, pero también se pesca el pez espada, mariscos, langostas e incluso gallo y fletán, que provocó, por cierto, un conflicto marítimo entre Canadá, España y la Unión Europea en los 90. La historia nos dice que el genovés Giovanni Caboto fue el primer navegante que cartografió sus aguas, pero todo el mundo sabe que los pescadores vascos ...perseguían ballenas por esta zona desde la Edad Media... ...incluso los portugueses, gallegos y británicos de Bristol... ...navegaban sus aguas tras el codiciado bacalao... ...ahora la tragedia se ceba en el pesquero gallego Villa de Pitancho. La atención está puesta en las aguas canadienses... ...también en la gran llanura europea del este... La retirada parcial de tropas rusas ha elevado en los mercados la esperanza de que la sangre no llegue al Dnieper, el principal río que vertebra a Ucrania. Los inversores creen que el viento comienza a cambiar en el este y recuperan parte de lo perdido ayer. Suben las bolsas europeas, la española avanza casi un 1,70% y a pesar de que sube el gas, el petróleo frena su escalada, corrige casi un 3% y se sitúa algo por encima de los 93 dólares el barril. Los carburantes son una de las razones de que la inflación se sitúa en España en el 6,1% y eso que las rebajas han moderado la inflación frente a lo que ocurría en diciembre. No solo son más caras las gasolinas y los gasóleos, también el gas, y algunos alimentos como el aceite de oliva, un 30% más caro que hace un año, el maíz, los cereales. Esto supone un recorte de la renta de las familias que se une a un aumento fiscal porque el gobierno no adapta la tarifa del IRPF a la inflación. Y una subida de precios ayuda a Hacienda a aumentar la recaudación también por el lado del IVA. Entre medias, el Partido Socialista rechaza la propuesta fiscal de sus socios de gobierno, la reforma tributaria de Unidas Podemos, cuando el Ministerio de la Seguridad Social lanza una nueva oferta a los autónomos en la renovación de sus cotizaciones sociales. La principal organización de trabajadores por cuenta propia, ATA, la ha rechazado ya pero seguirá el toma y daca.
0: Pues voy, voy a tomar uno de estos asuntos que ha apuntado Ignacio, el, el PSOE que ha rechazado hoy ya de manera definitiva en el Parlamento la propuesta fiscal de Unidas Podemos. Está, está claro que el gobierno aquí sigue dividido,
1: Sí, y hoy Amancio Ortega ha vuelto a ser trending topic en las redes sociales. ¿Por qué? Precisamente por la propuesta de cobrar más por el patrimonio, porque ha salido Echenique dando cálculos sobre la lo que se podría recaudar si Amancio Ortega llegara a pagar más por el impuesto de patrimonio, llegaría para pagar un porcentaje muy elevado del ingreso mínimo vital.
0: Claro, vale tienes una diana ahí. Tienes una diana ahí y está muy bien. Bueno, hay un público. Una diana y un público. Ajá. Una vez que la otra parte del gobierno te ha rechazado tu propuesta, bueno, pues empiezas a utilizarlo para lo que lo habías sacado, que era mm. de la chistera, que es eh, para sacarle rédito, para extraerle rédito electoral. Mm.
1: Mm. Bueno, la reforma fiscal... Ya ha sido trending topic, yeah. Sí, bueno, ya sabes que es de manera recurrente. Ya en varias noches eh, económicas nos ha tocado por aquí la, sí. la recurrencia. Hay quien, eh, siendo un poco mal pensado, decía, bueno, después del resultado electoral en Castilla y León, tocaba poner encima de la mesa algún tema para desviar la atención, ya que cada uno piense lo que quiera. Bueno, la realidad es que estamos a las puertas de que se presente por parte de los expertos fiscales y yo creo que ahí es donde, a donde tenemos que mirar una propuesta fiscal, que de reforma fiscal que, claro. sí que sí que necesita nuestro país, sí que necesita España y en base a la propuesta que se haga que se abra el debate y que el debate sea contundente y dibuje y perfile un panorama fiscal en España lo suficientemente serio como para que pueda arraigar en el tiempo como deberíamos hacer con una reforma educativa o por ejemplo con la reforma de los autónomos que sí. da mucho todavía por negociar pero lo que se hace después de tantos años criticando la situación de cotización de los autónomos y que hay que cambiarla, que lo que se dibuje, se establezca y se acuerde que importante es que se acuerde sea para quedarse.
0: Pero un debate serio no será el que introduce en la reflexión o en el intercambio de opiniones la situación del, del fundador de, vamos, de, de Avancio Ortega
1: bueno, es que yo creo que se pone encima de la mesa como reclamo
0: ya, ya, pero vamos, pues que claro. me parece que el debate nunca debe ir por ahí sino exactamente. no otra
1: cosa, otra cosa es que queramos plantear encima de la mesa un debate serio que es completamente lícito acerca de quién paga impuestos, cómo se pagan impuestos sobre qué se paga impuestos, qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado qué no, estimula pero... la actividad económica y qué no la estimula
0: lo, lo, lo curioso ah. es que el, no, el tema de Amancio Ortega surge eh, eh, porque no surge en ninguna otra empresa el tema de Amancio Ortega surge cuando Amancio Ortega tiene la osadía de donar bueno. Fondos para eh, hospitales para tratamientos eh, de cáncer carísimos, carísimos que además que probablemente el sistema público de salud no se podía permitir. Entonces a partir de ahí le empiezan a zurrar y, 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 y se convierte en trending topic en esas circunstancias. Es decir, ¿por qué, por, qué, ¿por qué es el tipo más rico de España? ¿Por qué me sacas el ejemplo? No, no digo tú, ¿eh? ¿Por mm. qué se saca el ejemplo de, de, de Amancio Ortega y no de otras empresas...? sobre las cuales pues, también se podría hablar de las posibilidades que abriría el que aumentaran las cotizaciones, que aumentaran... y ahí sí vamos entrando en otro territorio, el de, el de los impuestos que tengan que ser eficaces y que graben uh, situaciones que en estos momentos no se están grabando. Pero el tema personal es que se convierte al final en una cuestión personal, lo de Amancio Ortega, y yo creo que el origen tiene que ver con eh, eh, su deseo de hacer donaciones altruistas y que luego ya me digan lo que quieran los, los, eh, eh, los amigos de criticar esto eh, o, o, o de, de el viejo argumento de que, bueno, que en vez de que haga esas donaciones, que pague más, porque siempre se le puede responder. Y mientras paga más, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Quieres que contabilicemos las vidas que se salvan con donaciones de ese tipo? No, o si, la se paga, Ortega, o si se establece que, que, que se
1: paga más que el mayor pago, que esa podría ser una solución completamente debatible. Eh, eh. Que el ingreso que se obtiene de esa mayor recaudación tenga un uso eficiente. Porque a mí de nada me sirve que se recaude más si luego no se usa de manera eficiente. Si se usa de manera eficiente... Esa es
0: otra derivada.
1: Para esa el cáncer, para la educación, para las infraestructuras. Bueno, pues a lo mejor es un debate que, que lugar no Y el mundo, de hecho, eh, se está repensando. Las grandes potencias del G20 han acordado que se establezca una tasa mínima de impuesto de sociedades a las empresas... Por un motivo, porque bueno, pues hay factores que generan desigualdad y, y los gobiernos como legisladores pues, intentan eh, corregir eh, de alguna manera con sus políticas. Eso eso yo creo que es un debate lícito. Estemos ideológicamente de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero cual, cualquier medida que se aplique, que la recaudación del dinero sea eficiente. No recaudar por recaudar, porque eso no tiene ningún sentido. Bueno,
0: intentemos ser realistas intentamos ser realistas, porque los debates en abstracto, y perdona, José, Rato de la verdad, están, están muy bien, pero eh, no es realista decir no no que, que Amancio Ortega o que quien sea no done, porque lo que tiene que hacer no es donar, que eso es caridad, sino que tiene que sí, eh, sé, pagar sí. impuestos adecuadamente. Bien, y si no llegan los impuestos, ¿y qué hacemos con el mecenazgo? Que es, un, que es algo que no se contempla aquí. Eh, ¿Qué pasa? Mm. Quien, quien considera que eh, las personas que donan, eh, por razones altruistas o por o pagar menos impuestos, me da igual, pero donan en un momento determinado, eh, eh, no pueden tampoco mm, ser mecenas de nada. Porque claro, ya estamos sospechando de sus posibilidades. Eh, fijaos, eh, ¿Por, eh, fijaos. ¿Por qué no sale la ley de mecenazgo en España? ¿Hasta qué punto no somos presos de ese complejo? Coño, vamos a ser realistas. Es decir, hagamos un debate, cierto, hagamos un debate. Veamos por dónde se puede salir, qué hay que mejorar. Pero mientras tanto... ¿Eh? Mientras tanto, no pretendemos o no pretendamos que se paralicen ayudas, eh, 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 cantidades que se aportan para un mecenazgo que no existe en España desde el punto de vista legal y que, claro, que estaría muy bien, como sucede en otros países, eh, eh, que eh, permitiera degradaciones fiscales a determinadas compañías, porque eso supongo que serviría para potenciar la cultura. Supongo, entre otras cosas, el mecenazgo va de eso. Entonces, el tema de salud, el tema de la cultura, que eh, que debatamos, pero seamos realistas sobre todo, porque además, eso es otro que tú decías los impuestos que se pueden obtener mediante eh, un, una vuelta más de tuerca a determinadas fortunas ¿Se van a gestionar bien? ¿Van a llegar al destino donde hay que llegar? Supongo que sí, ¿no? pero sí.
1: Bueno, fijaos, en las últimas horas hemos conocido que el dueño de Tesla, el principal accionista de Tesla, Elon Musk, ha donado unos 5.000 acciones de Tesla por importe de 5.700 millones de dólares. La que se, no, no se sabe cuál es el destinatario de esa donación uh -huh. y se cree que le ha donado para poderse desgravar parte de la factura fiscal eh, que tenía que pagar en los Estados Unidos, ¿no? Pero Imaginaos lo que, lo que eso podría eh, acarrear aquí. Efectivamente, en el mundo anglosajón, eh, eh, la, el concepto donación está... Bueno, yo, yo creo que forma parte... El charity parte, no forma, tiene
0: el... El, el vestido de, de incomodidad como vergonzante que tiene sí en porque
1: en, en Europa o en España tenemos la idea de que los servicios públicos están para, 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 bueno, pues para dar el servicio básico no y que sin necesidad de eso si eso viene a mayores claro, estupendo, pero, pero sin necesidad si no llegan de los eso,
0: servicios básicos qué hacemos
1: bueno, o, o, que se replanteen, o, o que se replanteen otras cuestiones donde se tira dinero. Nos hemos cansado de escuchar todos a algunos partidos políticos eh, eh, presumir de cómo se iban a quitar gastos extraordinarios cuando llegaran al poder. Y cuando llegan al poder, yo no he visto a los Ciudadanos eh, ponerse la etiqueta de no quiero mi chofer, uh -huh. y era una de las cosas que más decían cuando aspiraban a llegar. Y os hablo de hace cinco años, seis años... Ocho años. No, sobran choferes. Sí. Y luego cuando llegan al poder... ¿Qué hago?
0: Cuando los partidos hoy en decadencia nos traían la esperanza de cambiar las cosas de verdad, de cambiar el sistema. Eh, José Ramón, que llevas mucho tiempo callado, no, no, imagino aquí, que no, tendrás aquí, algo que decir, si no, pues, ¿sí
2: no? Sí, no, creo que aquí se están lo que se están mezclando son muchos temas, ¿no? Se están mezclando muchos temas muy interesantes y además no sé si hay algún una rencilla atrás que, que me he perdido por el camino, pero no, 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 en, 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 no, <risa> no, no, pero, no, pero yo, no, el tema este, yo creo que estamos pendientes de que se publique el informe, la recomendación de los expertos sobre que yo ¿Que creo empezamos? que eso es por ahí, por la fiscalía, es que yo creo que el tema de la fiscalidad es, 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 es muy importante, sobre todo es un tema que se lleva eh, dando batada a seguir durante muchos años y no se le ha hincado el diente de forma como se está pretendiendo ahora, ¿no? de una forma de un cambio estructural, que es lo que se pretende, y no tapar agujeros, como ha sido hasta ahora las reformas fiscales. Se han ido tapando agujeros y lo que no se ha hecho es contemplar de una forma global. Y bueno, pues vamos a ver por dónde van esas recomendaciones. Pero bueno, yo he leído últimamente que por dónde van es fundamentalmente, que es por donde se puede recaudar más, es por la eliminación de las exenciones de los impuestos de los impuestos indirectos, ¿no? Por la, el mirar, eliminar las exenciones fundamentalmente del IVA. Esto no pasa, no se va a recaudar mucho más subiendo los marginales del IRPF sí. o poniendo o introduciendo nuevas figuras donde no las hay, como es patrimonio, que además ahí puede haber un debate que yo creo que es legítimo y que es sobre la legitimidad de ese impuesto, ¿no? la legitimidad del impuesto de patrimonio, si eso no legítimo, porque estás grabando dos veces la misma cosa, ¿no? Y entonces pues no tiene demasiado sentido. Y todo esto hay que entenderlo eh, que no estamos solos, o sea, estamos en, dentro de la Unión Europea y la Unión Europea lo que está es avanzando cada vez más hacia una fiscalidad común, ¿no? Lo que apuntaba Laura, que son más, es más a nivel OCDE, pero de los impuestos a las sociedades, eh, pero eso se trata, lo que se trata es de que las sociedades tributen en paraísos fiscales y que tributen por lo que generan en cada país de forma, de forma homogénea, ¿no? Pues que no haya. Como y hay, por ¿no? lo que
1: factura, no, no solo Claro, por, por tener lo que facturan claro. en mm.
2: cada país, por lo que facturan y de forma homogénea para que, bueno, pues eh, modelos económicos como puede ser el irlandés el holandés en menor medida, pero también, o el luxemburgués dentro de la Unión Europea, me refiero, o sea, que luego hay eh, verdaderos paraísos fiscales que, que lo son, y, pero estos no, estos, bueno, pues tienen ventajas fiscales sobre las que han apoyado, apoyado su modelo económico. Entonces, bueno, es una discusión muy, 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 muy amplia y desde luego estoy completamente de acuerdo contigo que, al final aquí los populistas pues como siempre cogen el rábano por, por las hojas y se van por la tangente y salen con este tema de Amancio que no tiene por dónde cogerle el señor Ortega desde luego que está al día con todos sus impuestos y si nos hiciéramos el número de los impuestos que ha pagado el señor Ortega primero su sociedad y luego él personal como persona física bueno pues tendríamos que mirar esa cifra y que si sobre eso quiere él además eh, donar otras cantidades, pero a mí me parece sensacional y creo que eso, además, lo que tenía que hacerse era incentivarse, eh, incentivarse desde luego con con incentivos fiscales ¿no? que es como en muchos otros países
1: hay esas estructuras lo está haciendo lo está haciendo Portugal
2: claro pero que, no, que aquí no está bien organizado y no está bien montado y, y, y en cierta medida está estigmatizado lo estigmatiz que yo intentaba
0: decir no sé si me he explicado bien supongo que no no, no, no perfectamente
2: no, no, y, y, está, y está hasta cierto punto estigmatizado como apuntabas tú o sea que está estigmatizado el tema de los mecenazgos cuando bueno pues en la cultura anglosajona eh, los mecenazgos son los que han montado pues el Metropolitan no. más el Museo Metropolitan o grandes institutos culturales del mundo anglosajón son fundadas por el tema del mecenargo privado. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que tiene muchísimas aristas, que es un melón que vamos a abrir ahora, próximamente, eh, que desde luego tiene su vertiente ideológica y, claro, con, con estos señores, como apuntaba antes Laura en el... En el gobierno, con esta parte del gobierno que además últimamente está perdiendo tracción, pues lógicamente lo van a querer llevar a su terreno, que no es otro más que el del dislate y el, 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 el barbarizar, porque cuando dices que subiendo el impuesto del patrimonio llegas a unos números que son... Son, son estúpidos o sea, porque bueno luego... es que cualquiera
1: que se vea la cuenta y lo sabes claro. eh, de, de, de impuestos sabe perfectamente por dónde vienen las grandes cifras de la recaudación fiscal y no vienen por ahí
2: desde luego el, ahí. el
1: empleo es el gran generador de ingresos fiscales en España. Y ahí es ¿no? ¿Dónde, a donde tenemos que ir, a más actividad económica y a más empleo. Claro,
2: entonces, claro que eso es Bueno, juego. y con el IVA, sí. Exacto, o sea, tú tienes los impuestos, sí. o sea, que las grandes recaudaciones el IRPF y el IVA, básicamente. Entonces, el IRPF, claro, el jugar a subir los marginales pues llega un momento que es ineficiente, sobre todo porque en los tramos altos, eh, ahí no se recauda prácticamente nada, donde se recauda es en los tramos medios, entonces, bueno, pues subir los tramos medios eh, tiene su contra, es contraproducente desde el punto de vista económico, que también lo apuntaba antes Laura o sea, si tú le quitas el dinero, pues la gente, ese dinero que no tiene en el bolsillo, pues no lo consume o no lo gasta, o no lo invierte y, y, y al revés en el tema de, por eso, bueno pues eh, yo creo que si lo que se quiere es, y luego esto está montado sobre una, un, un argumento que es hasta cierto punto falaz, que es comparar los ingresos fiscales de la economía española, que se, se comparan en términos sobre PIB, con otras economías. Entonces, bueno, eso, ese es el argumento que les encanta y que les llena la boca, ¿no? de que en España se recaudan 6, 7, 8 puntos menos que... Que, que, que en Francia o que en Alemania o que en otros países comparables pero claro, es que son modelos completamente distintos y lo que no, no hay que ver es eso, o, sea, o sea, aquí lo que tenemos en muchos casos son marginales más altos, entonces lo que aquí hay es una ineficiencia recaudatoria o sea, que sí. es otra de las partes de esto ¿no? que es uno de los problemas de la economía española, que se traduce en esto es la economía sumergida, o sea, que sí. aquí hay una gran parte, o no una gran parte de la economía sumergida, sino hay muchas veces lo que hay es una pata en cada lado o sea, hay mucho profesional que tiene una pierna en la economía en blanco y otra en la economía en negro. En las economías de servicios, pues eso pasa mucho, ¿no? O sea que, pues el camarero, ¿no? Pues el camarero puede cobrar el sueldo mínimo interprofesional, pero eso no es, no es lo que le llega a su casa todo. Lo... Y pongo el ejemplo del camarero porque es bastante obvio, ¿no? Pero a partir de ahí podemos ir al dentista, al, al abogado, a no sé, sea, mucha gente que tiene una pierna o un pie en cada lado de la economía. Entonces, bueno, eso. Bueno, puede... pero,
1: pero entonces ahí es eh, eh, ahí tenemos un factor clave que que tenemos que acabar, o sea control claro. del fraude fiscal sea con reformas como las de los autónomos para que a alguien no se le desincentive de declarar las facturas somos culpables todos o no culpables cuando decimos con IVA o sin IVA, bueno mejor sin esto porque ¿qué, qué es lo que me estoy ahorrando y ahí es donde vamos a atacar el grueso de la recaudación en la generación de empleo, en que vuelva la actividad económica y diversifiquemos nuestra economía y no dependamos solo del turismo para que no nos, veja, no nos meta el IVA una bajada como la que nos mete de la mano de del covid con el fraude fiscal y la pata gran titular y convertir a Mancio Ortega en trending topic puede ser un debate completamente lícito es un debate que, que podemos poner encima de la mesa sobre el papel de lo público en relación a lo privado pero eso no va a resolver nuestro problema de recaudación nuestro problema ni nuestro problema de eficiencia o lo, a lo que tú también te referías porque detrás de eso está el esfuerzo fiscal ¿no? que, que hace cada uno y efectivamente cuando eh, institutos como el Instituto de Estudios Económicos analizan la fiscalidad y los niveles de impuestos que se pagan en España inciden en que el esfuerzo fiscal que se hace en España es superior al de otros países claro, de la Unión Europea.
0: Estamos en la brújula en onda cero a las nueve y 14, ocho y catorce en Canarias. Hablamos de los autónomos. El gobierno eh, lleva tiempo negociando con los autónomos un nuevo sistema de cotización. Ha habido varias reuniones de momento no hay acuerdo. Ante este panorama hoy lo adelantaba esta mañana onda cero el ministro de la Seguridad Social José Luis Escriba ha trasladado una nueva propuesta. ...que incluye nuevos tramos de cotización... ...y que en principio ha sido recibida así con el gesto torcido... ...como que no le gusta tampoco a los autónomos... ...Caria García, buenas noches.
4: Buenas noches, tras semanas sin avances... ...escriba a Mueve ficha y reformula su propuesta... ...para que los autónomos coticen por sus ingresos reales... ...lo primero que hace es rediseñar ese concepto... ...que será el que determine los tramos... ...se aplicará una deducción generalizada del 5%... ...en concepto de gastos a los rendimientos netos... ...en la parte alta de la tabla... ...los tres últimos tramos se unifican en uno... Solo se partirá de los 3.190 euros con cuota de 991 euros, son 275 menos de lo que contemplaba la propuesta anterior. En la parte baja, hasta 700 euros de ingresos, se pagará una cuota de 214, 70 euros menos que ahora mismo, pero 30 euros más que en la oferta inicial. En los tramos que contemplan los ingresos de entre 900 y 1.500 euros, que es donde se sitúa el grueso del colectivo, también hay una mejora en 30 euros. A juicio del presidente de UPTA, Eduardo, abad, el gobierno está haciendo lo contrario de lo que debe.
0: Entendemos que los tramos
3: superiores son los que tienen que hacer un mayor esfuerzo contributivo para que los tramos
0: inferiores tengan que reducir su esfuerzo contributivo.
4: Desde UATAE coinciden en este punto y cuantifican en 500 millones de euros lo que el Estado dejará de recaudar, eliminando los tramos más altos. Por parte de ATA, la asociación mayoritaria aseguran que el problema de fondo no está en los tramos sino en el censo del colectivo. Dice Lorenzo Amor que esta propuesta es ficticia porque está dejando fuera al 40%.
0: El problema está con que no podemos crear un sistema de ingresos reales cuando los 900 y pico mil autónomos societarios o los 200 y pico mil autónomos colaboradores pues no tienen rendimiento de actividades económicas. Sí lo tiene la sociedad en el caso de los autónomos societarios y sí lo tiene el autónomo principal en el caso de los autónomos colaboradores.
4: Ahora las asociaciones esperan que la Seguridad Social remita la propuesta completa por escrito y el próximo lunes volverán a reunirse en estos encuentros también se está negociando qué pasará con los autónomos que a día de hoy siguen en cese de actividad extraordinario por pandemia cuya protección expira, como lo serte, el próximo día 28.
0: El 28 de febrero acaba. Yo no sé si eh, al final uno termina liándose, y lo confieso por mí, en, en las cifras, en los tramos, en... en... En las propuestas y en las, eh, en las respuestas desde los propios autónomos. Es decir, eh, a, a, ¿ante qué estamos? Supongo que un, llegaremos a un acuerdo, el gobierno irá rebajando los tramos y eh, en algún momento eh, imagino que eh, las asociaciones que tampoco están de acuerdo entre ellas pues eh, darán el sí. ¿Qué, qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es la mayor dificultad en esta negociación? ¿Qué es lo más complicado desde vuestro punto de vista?
1: Yo, yo creo que, eh, a ver, primero, esta eh, propuesta, la de hoy, no llega en papel, lo cual es uh -huh. un reflejo de que se va a seguir negociando y hablando con las asociaciones reconocen que este es un proceso largo de negociación que lleva abierto la redefinición de la cotización de los autónomos desde hace muchísimos años. Eh, ¿Qué es lo más difícil? Eh, a veces tengo la sensación de que lo más difícil es que por la parte del gobierno entiendan la situación y los problemas reales a los que se enfrenta un autónomo, que yo creo que a veces se puede sentir como incomprendido, y por parte de los autónomos que se entienda que es que hay que recaudar para hacer frente a los yo, su yo supongo mm. que ese es el juego ¿no? donde hay que encontrar el equilibrio. ¿En qué avanza la propuesta eh, de las últimas horas? O lo que entiendo que sí que entra por el aro el gobierno... Eh, para decirles a los autónomos, es en el cálculo eh, de los ingresos que se tienen en cuenta para la base de la cotización. Eh, de este cálculo de los ingresos reales, ahora se extrae las amortizaciones que tengan que realizar los autónomos. Esto lo, explicaba de, lo explicaban desde ATA con un ejemplo muy claro. Un camionero compra un camión que tenga que hacer frente cada mes a sus 300 euros eh, de la cuota del camión, que no forme parte de los ingresos reales sobre los que se le aplica los impuestos, porque al final es un coste que tiene y que forma parte de la necesidad para, eh, para desarrollar su trabajo. Entonces, ahí sí que hay un avance eh, respecto a lo que los autónomos piden. En los muchos frentes y teniendo en cuenta las últimas declaraciones que escuchábamos de Lorenzo Amor, que se deja fuera al 30 o al 40% de los autónomos, hay otra realidad y es que hay un problema. ¿Cómo resuelves la situación de que un autónomo un mes no cobre nada, no facture nada? Ese mes sigue teniendo que pagar la cuota y esa situación está sin resolver.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que en el fondo es ponerle cascabel al gato de, 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 de lo que hasta ahora se presupone que ha sido un poco el régimen de autónomos, que era un poco un coladero y entonces eh, ahí es un tema que es difícil de embridar, de, 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 de ¿no? Porque claro, son muchos aspectos y no es nada sencillo, pero desde de luego que bueno pues cuando hace referencia a esos regímenes societarios que no ganan dinero, si no ganan dinero, lo sorprendente es que mantengan la actividad, ¿no? Es que es algo, es algo que es muy sorprendente, ¿no? Si no estás ganando dinero, ¿cómo es que mantienes la actividad? Entonces, eh, dice, bueno, es algo que dice bueno, pues aquí lo que esto se está detectando que hay algo de trampa, ¿no? Entonces, bueno, es un… hasta ahora el régimen de autónomo no ha estado bien desde el punto de vista fiscal… Eh, eh, orientado y eso ha supuesto que bueno, pues, eh, que la picaresca campe a sus anchas, entonces bueno es algo que es difícil de, 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 de reconducir, pero es uh lo -huh. que pretende el ministro y desde luego pues los autónomos con las asociaciones al frente pues se van a poner gato, como con gato panza arriba sí es verdad la que,
1: que la, la sensación que se transmite <risa> siempre la sensación que se transmite siempre nunca va en esa línea de mensaje que, que tú dices ¿no? de la picaresca del autónomo siempre, claro, dices, sí, no, siempre hay... el mensaje que se vende es cuánto trabaja el autónomo, cuánto madruga y, y qué maltratados no, no estamos. Van a dinero, y, pero, pero, y efectivamente hay una parte dinero, de picaresca yo creo que todos en nuestro entorno dinero, pues hemos conocido trabaja. a lo largo de nuestra vida la picaresca
2: no, y es como el, el tema de las pymes en España y el 80% de las pymes no gana dinero y, hombre, pues si no ganaran dinero no estarían trabajando es algo lo que hacen es ajustar las cuentas para no presentar beneficios ah bueno, pues eso ese es otro tema ese es otro tema que también pasa un poco con el régimen de autónomos entonces bueno, yo entiendo que el ministro tenga ganas de ponerse que porque hay, es una de esas ineficiencias del sistema tributario español, es precisamente esa y claro, aquí todos nos ponemos muy contentos cuando eres autónomo y pagan menos pero los que somos
0: asalariados... Y
2: no De hecho, cuando llegas, a, cuando llegas a un
1: sitio te dicen, no solo acepto pago en metálico. ¿Qué haces? ¿Qué
0: haces? ¿Qué haces? Pero eso ya cada vez menos sitios. ¿no? Pero pasa. ¿eh? Sí, sí, no, ya lo creo que pasa. Pasa, pasa. Ya lo creo que pasa.
1: ¿Y qué dices? No, pues, no, pues entonces no, no, no quiero el servicio, no quiero más suele ser en servicios
2: claro si es que ¿no? es un problema
1: es una economía muy de servicios pues ah, y entonces pie, volvemos pie, pie, a lo que decía pie, pie. antes ¿no? de la economía sumergida
0: claro si es que esto es economía sumergida y, del, y del cono sin IVA no no yo nada no <risa> El tono así lo dejamos aquí de momento, en un ratito hablamos de, de inflación, si nos da tiempo también hasta de la jornada de cuatro días, así un poco fake, que han sacado en, en Bélgica, lo digo fake porque son cuatro días a la semana, pero las mismas horas semanales, o sea que en vez de trabajar ocho, trabajan diez al, al día. Pero bueno, por lo menos tienen tres días libres. Eh, a ver si nos da tiempo. Antes, antes, eh, marca personal. Don Luis Ramos, don Luis, buenas noches.
5: Muy buenas, Juan Ra, ¿qué tal ¿cómo estás?
0: Bueno, pues encantado de tenerte otra vez en tu décimo edición. ¿Cómo crear contenido de valor hoy no? Hoy vamos con eso. Porque lleva, llevas la cuenta porque sé que tomas apuntes. ¿eh? Sí, pues... sí, yo tomo apuntes. Yo aprendo mucho contigo, con muchos oyentes, ¿eh?
5: A ver. No, muchísimas gracias Pues hoy vamos a hablar de crear contenido de valor porque, porque ya lo hemos hablado Para crear una marca personal fuerte Tenemos que hablar siempre de crear contenidos De exponernos ahí fuera Y entonces se habla mucho de, de esa frase ¿no? que, que tenemos que crear contenidos de valor ¿Y, y qué es un contenido de valor? Pues ahí. es el valor que, que una persona Detecta, escucha, lo consume Y le sirve no Hay un cierto valor ahí Esto, en los americanos que tienen nombre para todo Y todos muy molones, le llaman Inbound Marketing, ¿no? que es básicamente marketing de contenidos. Entonces de eso se trata, de crear contenidos que le den valor a la audiencia y que además nos consigan tres cosas que a la gente le, le pone mucho, como atraer al público adecuado, aumentar el posicionamiento de tu marca... Y, y generar más ventas si haces la oferta adecuada. Y claro, todo eso suena súper atractivo. ¿Quién no quiere atraer al público, aumentar posicionamiento y más ventas? Todos. Pero claro, eso requiere de cosillas que vamos a ver hoy. Que... Uh -huh. Lo primero, compromiso ¿no? compromiso. Hay que crear contenido de valor durante un cierto tiempo. Esto no es crear contenido un día y ya está. Hay que ser constante, coherente, consistente. Eh, una de las preguntas que más me hacen, Juanra, es cómo se crea entonces ese contenido de valor, ¿no? Eh, si queremos atraer la audiencia adecuada, lo principal es que no creemos contenidos de venta, que es lo que la gente tradicionalmente hace, ¿no? Pues voy a poner una foto de los productos que vendo, de lo que tengo, de la oferta, del precio... A nadie le gusta eso. Eso no es marketing de contenidos, es marketing de interrupción. Estás sí, sí. interrumpiendo a la gente mientras consume otro tipo de contenidos. O sea, eso no le gusta y cada vez tiene menos paciencia la gente para eso. Entonces, nosotros no queremos interrumpir a la gente, queremos interesar a la gente, que la gente se siente interesada, atraída hacia nuestra marca. Entonces, lo que te propongo hoy es una estrategia muy simple, muy sencilla, para que estratégicamente generemos una serie de categorías que nos permitan crear contenidos, no durante un día o Dos, sino durante semanas. ¿Qué digo semanas? Durante meses. ¿Qué te parece la idea?
0: Me parece fantástico. yo Contenido de valor serías tú, ¿no? Por ejemplo. De, de, contenido de valor pa, es para lo la que lujo, yo la digo.
5: aportarte. aportarte. Yo, vale. yo humildemente todavía no llego a eso, pero lo que yo te pueda aportar, ya sabes que para mí será un contenido de valor que te quiero aportar siempre. Bueno, pues, cosas que podemos hacer? Eso es, que Mirar. queremos categorías de contenidos, ¿no? categorías. Vamos a categorizar el contenido que la gente se enfrenta normalmente a la hoja en blanco y eso es lo peor que podemos hacer porque decimos, ostras, hay que tengo que crear contenido? Ay, pero ahora tengo que pensarlo, no se me ocurre. No, lo que vamos a hacer es planificar meses y lo vamos a hacer con este ejercicio muy sencillo. Mira, lo primero que tenemos que entender es que una marca personal o una marca comercial, ¿eh? sirve también para marcas comerciales, tenemos que buscar eh, cosas que nos hagan memorables, que la gente nos asocie con algo, ¿no? con algún tipo de concepto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una listita de tres cosas por las que yo quiero ser conocido. ¿De acuerdo? Conceptos por los que yo quiero que la gente me asocie. Por ejemplo, en mi caso, pues yo quiero que la gente me asocie con marca personal, con uh -huh. escalar negocios, con desarrollo profesional. Entonces, siempre vamos a poner a nuestro cliente en el centro. Lo que vamos a hacer es detectar cosas por las que yo quiero ser conocido y lo que haremos será crear contenidos en ese sentido. Ahora vamos a ver eso. Lo segundo... Lo segundo, hemos dicho las tres cosas por las que quiero ser conocido. Lo segundo es las tres necesidades principales de tu mercado. Ahora sí, toca analizar a tu cliente. ¿Cuáles son sus necesidades principales? Por ejemplo, yo sé, yo Luis, sé que las necesidades de mi gente son más audiencia, más ingresos, mejorar una calidad de vida. Entonces, todo eso yo sé que son las necesidades principales. Entonces, ya tenemos dos cosas. Sí. Las tres cosas por las que yo quiero ser conocido, las tres necesidades principales de mi mercado. Y luego vamos a hacer un estado de las siete cosas de las que tu cliente siempre busca respuestas. Por tienen
0: ejemplo, que ser siete. En mi
5: caso, o las tienen así. que ser siete. Matemáticamente es una no buena cifra, ¿no? Facilitar mucho la una vida. Porque, porque incluso si tú luego vas a crear contenido a diario, tienes siete categorías sobre las que crear contenido a diario, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo sé que mi cliente busca saber comunicar mejor, en qué, en qué es bueno, en qué emprender, cómo utilizar las redes sociales, cómo desarrollar su marca, cómo diferenciarse, cómo ser más productivo, cómo generar más networking. Entonces, yo hago esa lista de siete cosas. Y ahora viene lo chachi, esto es lo bueno, que es que esto hay que desarrollarlo, aquí es donde viene el compromiso. Vamos a hacer un listado de 10 temas de los que hablar en cada una de estas categorías, que son 13 categorías, para que no se, veamos que aunque sea martes, eh, esto no es un martes y 13, no da mala suerte. Vamos a buscar 10 temas para hablar de ellos en cada una de esas categorías. Vamos a pensar esos temas, esas ideas de contenido que nos pueden servir para ayudar, informar, motivar, solucionar cosas a nuestra audiencia. Solo las ideas, ¿eh? no, no hay que escribir, desarrollar los contenidos. Eso nos va a generar 130 temas de los que hablar. Pero me genera más, me genera... Trece categorías que son coordenadas, que definen a mi audiencia, a mis futuros clientes. A través de estas categorías, lo que estoy haciendo es definir a la persona que me interesa atraer. Claro, eso eso es, es el famoso el contenido, contenido de valor. valor. Claro. Definir exactamente eso ¿no? Definir a quién quiero hablarle Pero lo hago a través de los problemas Que quiere eh, solucionar Las preguntas que quiere responder Y luego ya van a mi compromiso Ser constante, coherente con eso Vamos a invertir tiempo, vamos a crear esos 130 contenidos Pero claro, si lo decimos así Hay que crear 100 contenidos 130 contenidos, sí, pero no en un día Imagina que vayamos a crear Luego un contenido que vamos a publicar Todos los días, cada día un contenido Con esas 130 ideas, tienes Contenidos para seis meses. Si además quieres acelerar resultados y escoges publicar dos veces al día, eh, pues eh, que requiere más tiempo, más compromiso, pero si lo puedes hacer, eso significa que vas a tener contenido para tres meses. Entonces vamos a generar esas ideas de contenido poco a poco, un poquito cada día. Ya sea que lo generes en vídeo, en texto, en artículos. Sí. Al final lo que manda ahí es el canal de comunicación que utilices. Si es en YouTube, pues va a ser más en vídeo. Si es en más artículos en LinkedIn, pues puede ser escrito. Lo que vamos a hacer es crear estrategias. Contenidos que buscan posicionar a tu marca, atraer al público adecuado y generarte esa autoridad mediante esto. ¿Eso es trabajo? Pues sí es trabajo, pero calculemos esto a la semana si tú crearás dos contenidos al día que es mucho, ¿eh? representan como a lo mejor unas 10 horas semanales de trabajo claro que es trabajo, pero si lo dividimos en días, a lo mejor es una hora y media al día máximo para crear ese contenido ahí llega la elección que quiero que la gente haga, que es que o me veo una película todos los días o un par de capítulos de una serie, o invierto ese tiempo a lo mejor durante los próximos tres meses en posicionarme si tú supieras que en tres meses puedes conseguir ese posicionamiento, esa audiencia que cree en ti, eh, estamos pensando que esto es a mediados de mayo. A, ¿A mediados de mayo te gustaría tener ese posicionamiento? A lo mejor ya no te parece tan pesado. A lo mejor te parece un reto eh, a, incluso alcanzable. Lo importante es que lo hagamos de esta forma estratégicamente, diseñando mediante estas categorías a qué perfil de personas queremos, eh, queremos atraer. Ya no habrá hojas en blanco, ya sé cada día qué es lo que tengo que generar y eso es para una marca personal, para una empresa comercial, para todos. Pero claro que es trabajo, pero lo entenderemos como un gasto siempre y cuando lo hagamos de forma como esclavizada. Pero no, es una inversión que genera posicionamiento y un posicionamiento, Juanra, es un activo que puede generar beneficios para una marca durante muchos, muchos años.
0: Bueno, pues eh, queda clarito y nos pones deberes, no me, no me parece nada mal. No me parece hoy, nada hoy, mal. Toca,
5: hoy toca tarea, hoy toca deberes, pero, pero oye, deberes bonitos de construcción de marca, eh, esos son los mejores.
0: Cuídate mucho, querido Luis Ramos, hasta Tú la más. próxima semana. Adiós. Un abrazo grande, adiós. 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 Hasta luego. En un momentito abrimos tertulia, en eh, Onda Cero, en la Brújula. Antes, ¿alguna nota? Sobre la inflación, el precio de la energía ha bajado un poco a comienzos de año, lo suficiente como para que se haya notado en la inflación de enero que ha caído cuatro décimas, se ha situado en el 6,1%. Patricia Gijón, buenas noches.
6: Buenas noches. La inflación lleva subiendo 14 meses del tirón. En enero, finalmente, los precios frenaron la escalada en el 6,1%. En un año, la electricidad ha subido un 46%, los carburantes más de un 25%. Lo peor es que el incremento de la energía se ha contagiado al resto de la cesta de la compra, como los alimentos. Se nota en el aceite de oliva, un 30% más caro, pero también la carne o la fruta. Subidas de productos básicos que, según explica en Onda Cero, Rafael Pampillón, catedrático de economía del CEU San Pablo, nos ha hacen un poco más pobres.
0: Eso empobrece. Al final, la inflación es una pérdida de valor del dinero. Y claro, la gente eh, recibe unas subidas de salarios y de pensiones que son inferiores a las subidas de los precios.
6: Los sindicatos hablan de subidas inasumibles para los bolsillos y reclaman, lo hace Cristina Antoñanzas de UGT, compensar la pérdida de poder adquisitivo. Reclamamos con una tasa anual de los precios del 6,1% la subida generalizada de los salarios con el objetivo de impulsar la economía,
4: el empleo y la igualdad entre las personas de nuestro país.
6: No hay consenso sobre cuándo terminará el encarecimiento del coste de la vida, podría ser después del verano, pero un conflicto en Ucrania no ayuda a los precios ni a la recuperación.
0: Sin duda, una guerra ahora eh, hace que la recuperación, que es incipiente, sobre todo en España, que es quizá de los países que vamos a tardar más en alcanzar los niveles de producción del año 19.
6: Los bancos centrales recomiendan contención salarial. Las empresas también sufren la pérdida de competitividad y no se pueden permitir subidas salariales, que a la larga se retroalimentarían.
0: Bueno, eh, tenemos inflación para rato, eh, Cuando creíamos que iba a ser una cosa coyuntural y tal. Y me parece, me dice Belda, que hay alguna pregunta, algún oyente sobre esto, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Eh, es una pregunta sobre economía. Me gustaría saber si China tiene inflación o ha tenido este año. Porque si no, pienso que vamos fatal, porque como los chinos no tienen inflación y puedan seguir su ritmo, se van a comer al mundo creo que que se mide en todo el mundo.
2: Sí, sí, no y tiene más una inflación tiene, alta, es, tiene, si tienen no... inflación, tienen inflación ahora parecida a la, a la que tenemos nosotros ahora, pero ella ahí es más estructural, ahí la tienen siempre en esos niveles, porque es un país emergente, no. Entonces, al ser un país sigue siendo un país emergente, a pesar de ser la segunda potencia económica del mundo, pues sigue siendo un, 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 un país emergente y tiene esos niveles de incrementos de precios. Y con respecto a la nuestra, bueno, pues hoy quizás la peor noticia no es tanto el general, sino la subyacente que sigue, que es la que no incluye los elementos más volátiles, no, que es la que miran más los bancos centrales, que sigue pues eh, como un como vamos, un metrónomo subiendo sí. décima a décima todos los meses y está ya pues por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, está en torno al y 2,5%. Entonces, bueno, eh, el riesgo, bueno, el riesgo lo explicaba muy bien en la crónica, no sé si era Pampillón, que bueno, aquí el riesgo es entrar en los efectos de segunda ronda que es que, bueno, pues esto se vaya trasladando a subidas salariales y eso es la pescadilla que se muerde la, la cola, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí hay un componente energético que en el caso, sobre todo, de la inflación europea y hay que distinguirlo mucho de la inflación norteamericana, ¿no? Ahí la subyacente en Estados Unidos está prácticamente al mismo nivel de la general y aquí está muy por debajo de la general. Entonces, el componente energético en el caso de la europea es un, es, ha sido una de las razones fundamentales que se ha llevado el índice general para arriba y, bueno, si si nada se tuerce, si salvo catástrofe, yo creo que el tema del precio de la energía debería empezar a enveridarse en los próximos meses ¿no? y eso traducirse en caídas de la inflación. A ver, sí,
1: eh, alguien decía el otro día, qué pena que se excluya la volatilidad de los alimentos frescos para tener en cuenta la tasa eh, el, el, cómo va el coste de la vida, porque se come con alimentos frescos, no es necesario <risa> para el día a día, entonces económicamente está muy bien ex, eh, excluirlo, lo excluyen los bancos centrales, lo excluyen los economistas se mira la tasa de subidación de que es la importante, pero luego la realidad de la gente es otra. Y cuidado con la sequía, porque sí que como la sequía en España continúe, que no se nos olvide, eso va a acabar encareciendo el producto del campo y lo vamos a notar, aunque sea a través del alimento fresco, en está la tasa general. Está encareciendo la producción. Ya claro, por eso. Por eso, por eso. Y, y, y bueno, pues a, a ver cómo va el año. Un 2022, económicamente interesante, imprescindible la brújula, ¿eh?
0: Sí. sí, en eso estamos. Muchas gracias, Laura. Y antes de irnos eh, y dar paso a la tertulia, que también tiene materia hoy en cuestiones políticas... Eh, y bueno, y vamos a hablar también del naufragio de Terranova. Además, con, estará en el programa Antonio Lucas, escritor, poeta que ha escrito Buena Mar después de pasarse unas cuantas semanas en, en el Gran Sol. Eh, es que no quiero dejar de contar lo de Bélgica. Eh. El gobierno ha aprobado una reforma para empezar a aplicar la jornada laboral de cuatro días a la semana, pero con truco. Lo que se ha aprobado es exactamente eso. Que todo lo que se trabaje en una empresa se concentre en cuatro, pero nada más, porque se mantiene el número de horas. Así que aquellos trabajadores que opten por esta modalidad pasarán de trabajar ocho a nueve o diez horas al día. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
7: Muy buenas noches. Esta reforma se ha negociado durante la pandemia y eso se ha notado. Los partidos de la coalición belga tienen en la cabeza, sin duda, sus experiencias de estos meses de teletrabajo, la flexibilidad que nos hemos visto obligados a improvisar hasta que nos hemos instalado realmente en ella y han creído que iba a ser bastante complicada una vuelta estricta al mundo de antes. Por eso han apostado por esta forma flexible de conciliar la vida laboral y familiar que consiste en realidad en trabajar más para trabajar menos. Es decir, trabajar más horas seguidas cada día para trabajar menos días a la semana en vez de cinco cuatro pero no trabajar menos horas. Sigue habiendo 40 horas semanales, pero no hace falta que sean 8 horas cada día. Se pueden administrar como le venga bien al trabajador y al empleador de forma voluntaria siempre. El trabajador lo solicita si quiere, si no, no, y el empresario lo puede conceder, sí o no, pero si es que no, entonces debe justificar esa negativa. Los horarios se conocerán siempre con una semana de anticipación. La diferencia entre esta reforma belga y otras propuestas en España, como la de Más País, es que la belga no supone una reducción de horas totales trabajadas. El objetivo del Gobierno ...que lidera el liberal Alexander de Croes ...que suba la tasa de empleo del país... ...del 71,4 al 80% en el 2030... ...entre los que tienen de 20 a 64 años... ...que es uno de los objetivos del plan de recuperación belga... ...con los que se ha comprometido ante la Comisión Europea. Otros aspectos interesantes de esta reforma... ...que los tiene, es que aumentan los días de formación... ...que un despedido podrá empezar a trabajar... ...en otra empresa durante el periodo legal... ...que aún podía contar con él el empresario... ...y uno de los escollos más importantes de la negociación... ...el tratamiento de los trabajadores de plataformas digitales como Uber se hará en función de ocho criterios, si lleva un uniforme o logo si tiene exclusividad o no, si está obligado o no a aceptar tareas y si cumple cinco criterios de los ocho en ese momento se le presume asalariado lo que supone mejores condiciones de trabajo y sobre todo en el campo de la prevención de accidentes laborales tiene muchas ventajas por último se amplía a todos el derecho a la desconexión de los trabajadores asalariados que disfrutaban hasta ahora en este país los trabajadores públicos para que no tengan que responder mensajes fuera de su horario laboral.
0: Bueno, unas cuantas ventajas, eh, desde luego de, de, de las que me quedo para un comentario breve, si os voy a pedir con esto de, las, de eh, los cuatro días a la semana, que a pesar de que sean eh, las mismas horas, me decía ahora Laura a micrófono cerrado que tiene ventajas para algunos sectores y que bueno, bueno, no es aplicable. podría pensarse que no está
1: mal. ¿eh? No, no es aplicable a todos. Creo que en ámbitos como por ejemplo el tecnológico, donde tú tienes que entregar un proyecto, pues si te ajustas en cuatro días, creo que, que se puede aplicar. Y en cualquier caso, creo que ideas que nos parecían una locura hace cinco años, mm. con el paso del tiempo, la influencia del COVID... Bueno, pues también estamos entendiendo que, que el mundo cambia y que las formas tradicionales de, de trabajo están cambiando también porque la tecnología nos permite aumentar, no en todos los trabajos, pero en algunos nos permite aumentar la productividad y concentrar el trabajo, creo yo.
2: Bueno, todo hay que ver, todas esas eh, avances en temas de flexibilidad, que merma suponen en productividad? Que luego, pues evidentemente, cuando te dicen, vas a trabajar el mismo número de horas, pues vamos a ver si es el mismo número de horas o no. Entonces, sí, sí. bueno, yo creo que eh, todo este tipo de reformas, que son... Eh, en esencia bien intencionadas luego, lógicamente eh, muchos casos suponen menos cabos en la productividad, al, que al final acaban repercutiendo es en la rentabilidad de las empresas, que bueno, que hay que entender que quien paga los sueldos son, son, son los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, eh, para determinados sectores puede tener sentido que están muy acotadas sus actividades a entregar proyectos y tal, pero luego hay otros trabajos que lógicamente tienen que seguir trabajando cinco días a la semana, pues porque o tienen un horario comercial o tienen que ver clientes o, o tienes un programa de radio que se tiene que emitir sí. gracias José Ramón Iturriaga,
0: Laura Blanco un placer como siempre, buenas noches Cuidaos mucho. muchas gracias